0: Это вот как раз то самое, о чем ты говоришь, да, вот это вот соединение трогательного и такого мимими -ми -ми и ам-ам-ам. ам ам ам, -ам, -ам, -ам Такой стиль, видимо, Джеймса Ганна уже пора вводить новый термин. Ну вот мы и дошли, на самом деле, до вершины кинематографической мысли, которая явил нам все вот
1: коршинов. Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска.
0: Я Всеволод Коршунов, киновет и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино. В нашем
1: подкасте мы разбираем новинки проката кинотеатрального и цифрового. Иногда вспоминаем классику кино. И время от времени говорим об актуальных новостях Сегодня у нас в гостях Иван Чернявский Владелец магазина комиксов Чука Гик И ведущий, соведущий Подкасты Кинопоиска о комиксах и кино Через вселенные Ваня, привет Привет-привет Привет, Ваня Мы позвали Ваню не просто так, а потому что сейчас собираемся поговорить об отряде самоубийц Миссия на вылет это фильм Джеймса Гана, которого вы все хорошо знаете, как режиссера Стражи Галактики 1 и 2. И отряд самоубийц это супергеройский боевик о группе злодеев, которых правительство нанимает для всяких самоубийственных миссий.
0: Условия прежние. Успешно выполняете миссию, сокращаете свой срок на 10 лет. Любое
2: неподчинение. И я активирую на взрывчатку в основании ваших
0: черепушек. И это знаменитый отряд самоубийц.
1: И Ваня один из главных в России экспертов по комиксам. И сегодня он будет экспертно нам рассказывать, откуда взялись все эти говорящие акулы и гигантские морские звезды, что ждет киновселенную DC, и откуда у Харли Квинн копье. А мы со Всеволодом будем что-то робко шептать про драматическое напряжение, нелинейный нарратив, жанровое своеобразие. Хотя кому это важно, на самом деле, когда на экране такой изобретательный экшен, такие крутые и смешные шутки, и такая душевная история в основе. В общем, как вы поняли по этому вступлению, мне фильм понравился. Хотя это, на самом деле, неудивительно. Мне обычно всегда фильмы нравятся. Я не очень притязательный зритель, если честно. А как вам? «Отряд самоубийц».
2: У меня немножко сложные эмоции, потому что, с одной стороны, это было очень ярко, и это было очень здорово, и это, что для меня важно, сделано с большой любовью к комиксному первоисточнику, с большей любовью, чем те же «Стражи галактики» Ганна, хочу заметить. Но, несмотря на то, что это очень сильный фильм, и, мне кажется, одна из самых ярких экранизаций комиксов за последние годы, и в некоторых, так сказать, номинациях, может быть, и вообще, чуть ли не самая яркая, лично для меня местами вседозволенность, которую получил Джеймс Ганн на этой съемочной площадке, она выходила за рамки моего, ну, допустимого для меня, когда зрителя, и мне казалось, что перегибают палку. Мне было иногда тяжело, и я считаю, что этот фильм, как это ни странно говорить про глютский блокбастер, это немножечко фильм не для всех. Там есть Которые, мне кажется, таких нежных, как я, они задевают. И фильм приходит к некоторой границе. Вот это единственное, что меня серьезно смутило.
0: Извини, это когда некую часть тела вентилятором рубят, или что-то имеешь в виду?
2: Нет, ну это сцены с таким ультранасилием, причем я понимаю, что в этом фильме оно нужно, но оно, как мне кажется, чем дольше хронометраж фильма, тем оно сильнее и уже совсем запредельные сцены с анатомическими подробностями угу. ближе к концу. И вещь, которые мне. У Джеймса Ганна все-таки не нравится совсем как его черта фирменная, это юмор ниже пояса, mm -hmm. который еще где-то во вторых стражах галактики у него вышел из-под контроля, мне кажется.
1: «Спокойно, что сама смерть, да, звучит соблазнительно. От этого мои чресла набухали.
2: Если насилие в таком фильме, я еще могу понять, зачем оно нужно, да, то есть это я не очень понимаю, зачем это нужно в таких количествах, в таком качестве, зная, что Джеймс Ганн может гораздо больше, гораздо лучше, гораздо тоньше.
1: Ну, кстати, насчет шуток ниже пояса, я тоже об этом думал, меня тоже это немного смущало, хотя зал, когда мы смотрели, прямо ухахатывался, то есть, ну, стены не тряслись, но все явно были в восторге от этой вседозвольности и от этого отсутствия стерильности, которая обычно характерно для тех же кинокомиксов, в которых рейтинг там PG13, то есть не показывать кровь условно, а здесь прямо все брыжет в камеру, чуть ли не на зрителей. Если мне кажется, в 3D бы этот фильм снимался, то или в 4D, то классно было бы в зале во время какого-нибудь особенно кровавого убийства в зрителей кровь брызгать, и это прям вызвало бы восторг. Ну и шутки ниже пояса. Мне кажется, здесь, на самом деле, я потом попытался вспомнить основные вот такие вот скобрезности и они исходят из уст не всегда положительных персонажей. Ну, то есть у нас... А вот... кто там, простите, положительный? Да, да, там нет положительных персонажей. Окей, более... Ну, я понимаю, что это отряд суперзлодеев, но я говорю про тех, кто в фильме выведен как... Не наши. Больше антагонист. Да, не наши. все убийцы, все преступники, но есть те, которые как бы добродетельнее, а есть совсем отбитые чуваки. И, например, Миротворец который придурочный Капитан Америка, который за мир порвет всех, как раз от него же большей части сходит. Ну, то есть, что он такой, а вы когда-нибудь замечали, что морская звезда — это сланговое обозначение ануса? Вот. И зал такой, ох-ох-ох-ох-ох. А я такой, хм, ну, окей. И вот там несколько таких есть шуток а именно от него. Ну, то есть он сначала заявлен ведь как положительный герой, а потом он как бы меняется. То есть становится понятно, что он олицетворение американского империализма, <laughs> которое нужно громить и которое добро с клоками, в общем, не одобряет Джеймс Ганн. А вот э, те, которые прям супер положительные, главные, они довольно сдержанные, как будто бы.
0: Ну, э, мне как раз кажется интересным, при том, что мне фильм не понравился, это сочетание вот этих вот... Удивительно. Э, лесных, понравился э, фильм, Штучек, да, шуточек и этого ультранасилия Мне, на самом деле, там понравились две вещи, скажу честно, ровно две. Первая – это фон и фактура финальных титров. Во-первых, это наконец-то кончилось. Во-вторых, там очень насыщенный голубой и очень насыщенные розовые цвета там ужасающие желтые буквы и их начертания, но такая фактура, текстура такой помятой, потертой крафтовой бумаги очень красивая. И второй момент, конечно, когда героиня Виолы Дэвис, который еще одно олицетворение американского империализма, ее просто значит вырубили ударом по голове. Это прям был мой лучший момент в фильме, мой любимый. Вот. А так все удивительно. Ну, то есть на самом деле мне кажется, что вот это
1: ультранасилие оно уже как в Рике и Морти работает. Ну, как будто бы. Ты говоришь с одним из немногих людей,
2: которые очень сильно не любит Рика и Морти и еле досмотрел первый сезон, поэтому в моей картине
1: мира все абсолютно складывается. Я Ваня не видел ни одного кадра, простите. Ваня, ты должен был бороться со злом, а не присоединиться к нему. Ты был избранником! «Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним!»
0: Почему это я зло, я не понял. <свят> ну,
1: зло, ну, окей, в моей системе координат. так ты, конечно, миротворец, не знаю.
0: Нет, миротворец – это слово дискредитировано и компрометировано после этого фильма, потому что это один из самых мерзких персонажей, которые вообще я видел. Ну да. Хуже Ивана Грозного. Окей, о, -о, -о. <свят> пошли отсылки
1: к Эйзенштейну, наконец. Конечно. Короче, ультранасилие здесь, во-первых, работает как замануха, ну, типа того, что вот вы соскучились по настоящим боевикам, таким мясным крутой прожарке, и вот, наконец, вам Джеймс Ганн выдаст с фирменными шуточками. А, во-вторых, на контрасте с этим ультранасилием какие-то трогательные, тихие моменты, флешбеки про отцов, признания, какие-то такие трогательные сцены, вроде того, как они в автобусе едут и рассказывают про то, не знаю, почему Эдрис Эльба не любит крыс, потому что его отец запирал в ящике с голодными крысами, и ты как бы понимаешь больше про этого героя, он открывается с другой стороны. И на фоне вот этого вот как бы абсолютно трэша, эмпатичного по отношению к героям, тебе открывается что-то действительно тонкое личное. И ты сразу как-то больше сочувствуешь, потому что не ожидаешь в таком фильме вдруг неожиданную человечность, вдруг говорят про милосердие, вдруг говорят про любовь к ближнему, и это бьет тебя сильнее поэтому. Это как, вы не любите Рик и Морти, не смотрите, но как после того, как Рик превращает себя в огурчик, убивает кучу крыс, убивает кучу людей, а потом приходит на семейную психотерапию и там проговаривают какие-то важные вещи, это сильнее тебя, задевает, чем если бы просто это была драма про семейные отношения. Я не сомневаюсь, что вам до смерти наскучит моя терапия. Как и мне становится скучно, когда я чищу зубы или подтираю задницу. Дело в том, что
2: восстановление, поддержка и очистка — это не приключение. В этом нет никакого риска для жизни.
1: Это просто работа. И, подводя черту, скажу, что некоторые люди могут смириться с работой, а некоторые... Что ж, некоторые предпочтут смерть. У каждого из нас
0: есть выбор. Это, правда, круто. Вот это действительно интересно. Вот это сочленение разных модусов. С одной стороны, прямо отвращение. Вот это вот на уровне крови, мяса. И там же сделано так, что как будто ко мне с экрана обращается Ган и говорит, прочувствуй всю мерзость, всю неприятность. Вот эта кровь, слизь кости, хруст костей, вот это все ощути, да, это прям добрезгливости, первый модус, первое ощущение, второе, это вот, да, такая, правда, отвязная, совершенно отвязная история, да, с этим юмором и не только, кстати, там есть очень смешные вещи, связанные с эстетикой, да, там вдруг в эпизоде с... Харви Квинн, появляются анимации, какие-то цветочки, бабочки, это очень да, классно. появляется
1: да. монтаж э, из романтических комедий, когда да. на свиданке с да. этим диктатором да, да, под да. музыку.
0: Я такой, ого. Вот, плюс даже жесткость, да, после, вот, в школе мы вспомнили про это, ужасно жесткий. я прямо не поверил своим глазам, момент с уничтожением птичника, да, когда просто там поджигают этот птичник. Понятно, что мы это не видим, но, тем не менее, это же нам дается, да, почти в кадре. Вот, и те самые, правда, какие-то живые, человеческие, тёплые да, подробности про каждого из них. И мне кажется, это как раз, вот извините за лекционный тон, но это такой типичный пример современного метамодернизма, это мета потому что в метамодернизме вот удивительным образом, чего раньше не было, сочетается эта новая искренность неосентиментализма, такая трогательная, теплая интонация, и это такая отвязанная ирония, отвязанная, такая совершенно невероятная дистанция между мной и персонажами. И вот само это вот бесконечная работа этих мехов, да, таких драматургических, да, сокращение дистанции, увеличение дистанции, сокращение, увеличение это любопытно. То есть, мне, как зрителю, было довольно скучно это смотреть, признаюсь честно, но как аналитику здесь есть что поделать, здесь есть о чем поразмышлять. И это любопытная вещь. Мне кажется, это очень современное кино. Ланя, а тебе как это вот соединение двух модусов или даже больше трех-четырех?
2: Мне кажется, что оно у Джеймса Ганна вообще присутствовало всегда. Потому что мне показалось, что этот фильм – это как бы апофеоз его как творца. Потому что для многих людей, скажем так, для казуального зрителя, который редко ходит в кинотеатр, Джеймс Ганн начался со «Стражи галактики». Но до этого Ганн снимал... Фильмы малобюджетные, но там шокирующие. Вот этот фильм Супер с Рейном Уилсоном про недоделанных супергероев. Я помню, что там были какие-то шок контент Даже я, это, честно говоря, даже забыл, какой именно. Я помню, что мне было очень странно смотреть. Я не помню точно, как называется фильм про какого-то монстра. Слидер по-английски, где щупальца огромный. бади Хоррор. Он большой друг студии Трома. И, по-моему, в этом фильме даже есть камео Лода Кауфмана. Я, честно говоря, в лице его не узнал, но в Википедия мне подсказала, что он там есть. И, конечно, незабываемый веб-сериал. Parental Guidance Porn, который подавался, как если вам нравятся актерские работы, декорации в порно, но бесит, что секс все портит, мы сняли для вас. И там как бы сериал, в котором снимаются друзья Ганна, некоторые из которых снялись в отряде самоубийцы и известные порно-актрисы. И там нет секса, но есть в частности в первом же эпизоде с Нейтаном Филианом, который здесь членораздельный чувак и ужасное глупое убийство молотком, как которое, наверное, все, кто смотрел, помнит. Поэтому в некотором смысле... — Подожди, а там то, что он делает? Погоди, мне интересно. Ты меня так заинтриговал, я прям хочу он Девушка красивая вызывает слесаря, а он приходит и начинает реально работать. — Это очень крутая мне кажется. Это прям... То есть порно без секса. — Да-да да, это очень. Круто. Там Саша Грей во втором эпизоде, по-моему. Все, вот. я смотрю. И на самом деле отряд самоубийц вот эта миссия на вылет, как он называется в России, это просто Джеймс Ганн, которому наконец-то дали очень много денег на все, что он пытался сделать много раз, как бы на коленке, и сейчас у него масштабный актерский состав, много миллионов долларов на спецэффекты, и он может, значит, показать, как вот эти вот фильмы категории Б выглядели бы сейчас. И, ну, в принципе, уже по стражам Галактики было понятно, что человек заставляет нас переживать сопереживать говорящему еноту и какому-то безмозглому убийце с другой планеты и чуть не плакать, когда говорящее дерево с собой жертвует. То, да, конечно, он может разогнать любого и крысу, и акулу, и ласку, и, в общем, следующий фильм он может, не знаю, ремейк Мадагаскара делал драматически и все равно мы будем там сопереживать, ну и унывать от ужасных шуток, наверное, обязательно тоже. Куда
1: ну, кстати, интересно, что это действительно тоже в духе современного кино, это коллекция любимых видеокассет режиссера, которые он засматривал в детстве. И наверное. любимых аудиокассет. И любимых аудиокассет, да. Сейчас включается Cool Cosmic Mix Volume 1, который Питер Куилл включал. «Раж Галактики», если помню, там появлялся Дэвид Хасселхов из «Спасатель Малибу». Привет детям, не знаю, 80-х. А здесь это привет таким крутым, брутальным военным экшеном-боевикам 60-х, 70-х. В качестве главного референса, насколько я понимаю, выступил грязная дюжина Роберта Олдрича 67-го года, в которой как раз абсолютно такой же сюжет, что группе преступников из тюрьмы во время Второй мировой дают самовестное задание, чтобы они искупили себя. И здесь это прям идеально ложится на вообще история отряда самоубийц, и здесь даже на уровне формальном есть вот это вот тоже сочленение, на самом деле, разных эстетик. Это Румком, который вот то, внезапно появляется, это и э, шестидесятническое такое зерно военного фильма, ну, то есть когда в джунглях, то там ты прям чувствуешь, что ты мог бы снять, не знаю, кополы 70-е, вот. И это условно «Спасти рядового района в начале все эти зумы, документальная съемка, трясущаяся камера, и эти эстетики как бы абсолютно перевариваются Джеймсом Ганном и выдаются нам, слепленные, склеенные его вот этой вот несерьезные интонацией, как бы подмигиванием. Ну, мы понимаем, что это вот отсюда, 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 но мы сейчас расскажем другую историю, и удивительным образом это работает, ну, для меня, по крайней мере.
0: Метафоры этого подхода, я понял, являются здесь такие медузы, помнишь, это значит, кит в трусах, значит, акула. Акула, да, ну, какая Господи. разница? Как его зовут там? Король короля Король ну, на, -нау. на Науэ. Есть. На Науэ. Вот у его красивое, да. Короче, На Науэ смотрит через большое стекло на таких разноцветных, красивых, плавающих медуз с глазками. А у него же такая идея, что, вот значит, друзья, это хорошо, надо дружить, и он машет. Они, значит, там приплыли к нему и как бы случаться как бы да, в это стекло, и вдруг стекло разрушается, и эти прекрасные, значит, медузки с глазками вдруг открывают свои пасти, и у них оказались такие пасти, они такие ам-ам-ам. Это вот как раз то самое, о чем ты говоришь, да, вот это вот соединение трогательного и такого ми мимими, -ми, да, почти на пределе. И ам-ам-ам, тоже почти на пределе. Это вот такой, в общем, мими-амамамизм, такой стиль, видимо, Джеймса Ганна уже пора вводить новый термин. Ну вот мы и дошли, на самом деле, до вершины кинематологической
1: мысли, которая явил нам все вот Коршинов. Я вот сейчас хотел поговорить про героев потому что кажется, что вот это вот внедрение эстетики разной, оно в том числе появляется за счет того, что нам являют разные точки зрения разных героев. Ну, то есть, условно, Ромком, он же не просто так появился, а потому что это как бы мы смотрим на ситуацию глазами Харли Квинн, которая удивительным образом здесь все еще как бы хочет любви, и вот она как бы заявлена через какую-то романтическую линию суперкрасавчиком-диктатором, и когда она, значит, начинает после этого крошить людей, то тут появляются все эти цветочки, которые вместо крови вылетают. И это то, как она видит мир, то, как она видит насилие для нее. Это такой вот мимими. -ми -ми. вот. И кажется, что как минимум Харли Квинн, но и все остальные, они супер объемные И удалось ввести каждого героя так, чтобы мы поняли про него что-то. Ну, то есть, мне кажется, Харли Квинн круче не выглядела никогда. Ну, то есть, тут у нее вот этот вот кусок, где сначала как бы романс, а потом она начинает bad как... romance bad romance <свят> да, <свят> а потом она начинает крошить просто людей в супер крутой экшен сцене, ну здесь, здесь все экшен сцены крутые, но это прям самое эффектное но и остальные герои, которые не такие известные, как Харли Квинн. То есть про Харли Квинн мы все более не понимаем. Она там скорее как такая вишенка на тортике. То есть она появляется, делает, вот, всем весело. А вот основные, которые Бладспорт, который Крысал в 2, Человек в горошек, Король Акул, про них же все понятно, то есть они в конце выстраиваются, какая-то очень классная групповая динамика с разными отношениями.
2: Ты даже начинаешь за них переживать в определенные моменты, хотя ты в начале фильма думаешь, что за лузеры, там, куда я пришел, ты к концу уже реально вот, я честно скажу, что Рик Флэг, который в предыдущем фильме оказался бессмысленным персонажем и растратой таланта неплохого, мне кажется, Юла Кинемана, который там в «Карточном домике» очень здорово играл mm -hmm. и так далее, и здесь я уже прям в конце за него переживал откровенно как бы и очень, наверное, расстраивался его его судьбой. Вот. И это, да, достижение, что
0: в конце они выглядят... Ты рад, что они... Те, кто добрались до финальных титров, что они добрались. Да. Ну да, горошек. Это же тоже идиотический образ. прям ну, Верх идиотизма. А, ну, правда. Человек, который стреляет каким-то горошком, и он всех видит а, в виде своей мамы. Деспотичной. Деспотичной, а, абьюзивной матери. Буквально матери из фильма псих Хичкока. вот А Потом мы видим драму «Человек, который потерял друга, вот он сдружился с Милтоном, его обижает реплика Харли Квейн, такой Милтон, да? И это правда потеря друга, потеря каких-то отношений, которых у него не было никогда, и вот сейчас они вдруг появились. И как-то вот трогают меня вот такие странные кульбиты драматургические. И у каждого они есть, это правда. Да,
1: ну то есть сюжетная арка есть у каждого из главных, по крайней мере, героев. Не тех, которых вначале замочили очень быстро и как бы внезапно.
0: Это мне обманка. очень понравилось, кстати, да. да. да, Это тоже хичкокская, кстати, какая-то штучка. Да, когда вот, ну, ты думаешь, что история будет продолжаться, она хоп, и кончилась. И <сёк> этот савант, глазами которого мы видим историю, с ним связан перевертыш. «Спасите котика», где он убивает птичку жутким образом совершенно, научным, так как говоря, да, фокализация выстроена через него. То есть мы подключаемся вот к истории через этого персонажа, и вдруг он умирает одним из первых, собственно говоря. Да, и эта история оказывается, правда, таким перевёртышем, такой ловушкой для нас. Кстати, прикольный способ экспозиции, <сёк> да, когда экспозиция немедленно расскажет а начинается а, с такой ложной истории. Это очень, кстати, такой симпатичный ход, мне кажется, да, ну вот, если мы уберем а, все, все, что меня раздражает, угу. это получится симп... очень симпатичный ход. Короткий фильм, который идет 5 минут, и всех убивается. Да, да, секунд 30, да. я думаю.
1: Да, ну, на самом деле, здесь же действительно нелинейный нарратив использован очень круто, ну, то есть, и в начале с этой обманы, когда мы такие... А вот за 8 дней до этого. И нам начинают, собственно, экспозицию.
2: Мне вот это не очень понравилось, что у нас две подряд экспозиции почти одинаковые. Смотрите, это такой герой, он умеет. Вот это сидит за это. Потом повторяется то же самое. И для человека, который пережил пять лет назад, да, получается, другой да. фильм «Отряд самоубийц», где тоже две подряд сцены экспозиции почти одинаковые, где сначала красивые титры такие, с шрифтами, вензелями каждого героя, именно написано, что он умеет. Через некоторое время, видимо, в процессе пересемок этого фильма еще нарезка, как этих героев всех арестовывают и так далее. Это был какой-то неприятный флэшбэк к тому фильму, что, ну, как будто бы не определились авторы, как рассказать, но, к счастью, вот после этого вот буксования Ган дальше уже не залезает в трясину такую.
1: Да, это правда. Тут, на самом деле, линейная история. Ну, то есть, тут нет таких вот провисаний. То есть, флэшбэки и весь этот нелинейный нарратив, прыжки во времени, они же работают тупо как параллельный монтаж, на самом деле когда тебя бросают в одной сцене, как клифхенгер, а дальше мы показываем, как к этому пришли, и это как в сериалах разные точки зрения. Вот. А как раз в фильме «Пятилетней давности» все эти безумные скачки во времени, экспозиции. Мы сначала заявляем одного героя, потом второго, третьего вообще не заявляем, что это за человек-аллигатор. Это действительно было непонятно, и как раз, что мне не нравилось в отряде суммить Дэвида Эйра, кроме того, что его, очевидно, просто уничтожили на постпродакшене, переснимая и доснимая по фокус-группам, так это то, что там не выстроилась команда в итоге, и там предпочтение явно было отдано аркам, по сути, только двух героев. Харли Квинн и Дедшота, которого играл Уилл Смит. Все остальные там чисто как функции были.
2: Но я здесь, раз уж вы меня позвали как комикс-эксперта, должен пояснить одну вещь, что ну, у меня нет как бы подтверждений этой информации, но у меня есть очень давняя теория, что, несмотря на то, что издательство комиксов и киностудии, которые снимают по ним фильмы, это все-таки разные компании, которые не так близко друг с другом общаются, как можно подумать. У них есть все-таки внутренняя синергия. И я считаю, что они ну, на каком-то самом верхнем уровне очень заранее планируют свои премьеры фильмов и свои какие-то наборы персонажей, еще до того, как они это анонсируют в прессе. И Харли Квин на самом деле, она изначально в комиксах никогда не входила в отряд самоубийц. И она немножко здесь навязанный персонаж для того, чтобы был кто-то узнаваемый в этом фильме, потому что ее, собственно, в комиксах внедрили в эту команду за пять лет до выхода первого фильма. Я думаю, что в этот момент боссы уже знали, что им нужен какой-то хук в этой команде, потому что действительно всегда в нее входили, как говорится, баллистеры, с до да, второго, третьего разряда персонажей. Именно это их качество заставляло за них бояться, что, может быть, они не доживут до конца сюжета. Поэтому, конечно, да, Харли на, Квин на был фокус и тогда, и сейчас он тоже остается.
1: Ну да, сказать. у, у нее прям отдельный здесь сюжетик, почти фильм в фильме, короткометражный, мне кажется, <laughs> можно было только ее историю с копьем в принципе, вырезать из этого фильма, и так как-то он и сработает, как короткометражка. А вот как раз про образы героев хотел спросить. Очевидно, что здесь, ну, как это, «Отряд самоубийц» — это идеальный материал для Джеймса Ганна, потому что он и в «Страже галактики», в общем, вывел в фокус внимание и застал переживать супер-аутсайдером и маргиналом. И здесь тоже, причем как бы не просто аутсайдером, как бы сюжетно, преступником или каким-то очень странным персонажем с комплексами неуверенными, то есть нетрадиционными супергероями, но и в смысле известности. Ну, то есть очевидно, что да, Харли супер известная, но она тут реально единственная такая. Про остальных я вообще не знал, что они существуют. И поэтому каждый раз, когда там, я в трейлере видел каких-то новых персонажей, я такой... Что? Почему? Акула и, 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 там, не знаю, ласка? Кто это придумал? <laughs> почему и как? То есть они есть все в тех комиксах,
2: да? Они все есть. Единственный кого придумали специально для фильма это Корцелов 2. То есть, как бы mm -hmm. в комиксах есть ее отец, который враг Бэкмана, он пару раз появляется, и а дочери у него нету. Даже, по-моему, диктаторы из этого острого Корту Мальтеза», они тоже все в комиксе так или иначе появлялись. Но тут, действительно, большинство персонажей, особенно те, которые вот в этой открывающей сцене, это персонажи, которые за всю историю комиксов DC, там почти 80-летнюю с плюсом, появлялись буквально 3-5 раз. То есть, Ган реально, как говорится, сделал домашнюю работу. Он постарался выбрать аутсайдеров, прекрасно зная, какая у них судьба, И, но при этом они там внешне похожи, по повадкам похожи. Кто-то не успевает показать даже свои способности. но, в общем-то, они все более-менее соответствуют первоисточнику, а своей ремаркой про Короля Акул ты выдал, что не смотрел мультсериал «Харли Квинн», в котором «Король Акула один из главных персонажей, и таким образом он уже, в общем-то, достаточно зритель подготовлен к нему, он там тоже такой комедийный, добренький простачок, которому редко разрешают есть людей, он разговаривает полноценно, он такой как бы «бро», вот, но он там есть, и он, я думаю, будет такой новой звездой DC, как Грут, как «Енот-ракета» везде вводится постепенно.
0: Эти аутсайдеры – же не просто персонажи, да, выбранные, это еще и главная тема фильма, или одна из важнейших тем, да, мы говорим про третий мир, да, как страна. Аутсайдеры, этот остров, те люди, на которых не обращают внимания. Здесь же есть вот такая очень важная, мне кажется, метафора крыс. Те, кто бегают по задворкам, которых боятся, презирают, убивают, ненавидят. Там очень интересный есть момент, когда вот эта вот как раз девушка «Крысолов-2» кричит «Это их город». И ты поначалу думаешь, что это ответ вот этому американскому экспансионизму, э, значит, э, героине Дэвис, этому миротворцу, нечего нам вмешиваться грязными сапогами в жизнь другого государства, нам, Соединенным Штатам, пусть сами вообще решают, да, что здесь должно происходить, но сюжетно имеется в виду другое, да, мы видим, как город наводняют крысы, она может их приманить, и именно крысы помогают эти вот презренные существа, да, которых, ну, как обычно принято, да, может быть, за исключением мультикартатуй, и, значит, как-то презирать, вот они помогают, они становятся армией спасения, по большому счету. Мы говорили в этом контексте про мультик Лука, когда главным персонажем выбран как раз такой аутсайдер, да, такой робкий, тихий, не очень уверенный в себе персонаж, и мне кажется, это такая прям важная, ну, работа психотерапевтическая для зрителей, который может обнаружить себя. Да, на месте этих персонажей, понять, что у него есть сила, у него есть голос, он в состоянии тоже делать что-то. И это, мне кажется, важно, что вот это вот при всей моей любви к форме фильма, идея мне нравится, что вот как раз это обращение к тем, кто находится за пределами, да, внимание всегда. Насколько
1: я понимаю, первый фильм Отряд убийц» был больше по комиксам новой эры, а здесь по старым комиксам 80-х «Отрядцевым убийц». Или нет?
2: Да, так и есть. То есть «Отряд самоубийц» как команду придумал сценарист Джон Астрандер, и его камео есть в фильме. причем камео такое символическое, что его можно угадать, даже если вы не знаете, как выглядит Астрандер, в самом начале фильма ученый, который вживляет э, бомбу в череп Саванту. Mm -hmm. И когда ты понимаешь, что это какой-то неизвестный человек, на котором фокусируется внимание, это часто теперь так вставляют сценаристов. В «Зимнем солдате» точно такая же сцена, где один из ученых, который Баки мучает, это создатель персонажа это Брубекер. Вот. И Астрандер, он также придумал Аманду Уоллер. И это была его идея. То есть персонажей он собрал уже ранее существовавших вот как раз по такому принципу. Как можно менее известных, то есть там на тот момент, мне кажется, Капитан Бумеранг был самым узнаваемым персонажем из команды, просто он часто появлялся в комиксах про флеша. И они выполняют самый разнообразный диапазон миссий, то есть они там сталкиваются и, например, из наемниками Дарксайда, Сайда, которые главный злодей фильма «Лига справедливости, то есть такого уровня межгалактического угроза. А в следующем выпуске они едут вытаскивать из советского ГУЛАГа из плена Горбачева, значит, диссидентку какую-то, маскируется под советских товарищей и так далее. То есть там очень разного уровня были задания. То есть они да, они выполняют грязную работу, они выполняют шпионские задания, тайны, никто не должен о них знать. Но они в то же время могут отражать угрозы планетарного масштаба. И Мне очень понравилось, что в фильме это как раз показано. И я много следил за историей вокруг отряда с мумидцей Дэвида Ира, и мы не знаем точно, где правда, где нет, потому что могу привести такой пример, его же снимал русский оператор. Да,
1: Роман Васианов.
2: Да, и я читал его интервью, где он, отвечая на вопрос про пересъемки фильма, говорил, что он не принимал в них участие, что они переоценены прессой, что они занимали всего там, типа пару минут экранного времени. То есть мы не знаем, сколько это правда, может быть, он его не поставили в известность, он сказал, что он сам фильм не смотрел и так далее. Но, в общем, есть такая расхожая версия, что фильм Эйра был, у него был другой сюжет, и в нем «Отряд самоубийц» боролся как раз с армией Дарксайда, но в какой-то момент производства армию Дарксайда убрали в фильм «Лига справедливости» и оставили «Отряд самоубийц» без антагониста. Фильм посвящен фактически противостоянию отряда с самими собой, потому что там главная злодейка, она формальный член отряда. И здесь получается, что фильм Джеймса Ганна он как бы реализует нереализованную идею Дэвида Ира, потому что здесь отряд в конце прямо реально спасает мир. И вот это, опять же, при всех моих каких-то претензиях и докапываниях до фильма, вот на этой сцене у меня были мурашки, потому что я очень соскучился по такой кондовой традиционной сцене, когда супергерой не где-то в космосе, не где-то на каких-то задворках, а прямо вот идет и сейчас он будет спасать людей. Когда они начинают бежать, перевозмогая там страх перед разными вариантами смерти, и идут прямо навстречу вот э, стара навстречу опасности, это, мне кажется, то, ради чего вообще люди смотрят фильмы такого жанра, и то, что, к сожалению очень часто в последнее время выпадает из таких фильмов, то есть, может быть, «Мстители. Финал», где фин... заключительная битва вот с таким же духоподъемная, а так супергерой часто уходит в какое-нибудь гетто, там, нарисованный на компьютере, и не видно, кого они конкретно спасают. То есть, вот... но ну, я приведу пример «Первый железный человек». Кажется, одна из самых главных сцен фильма, когда... Жизненный человек впервые пролетает спасать людей вот, в Афганистан, защищает детей, которых сейчас стреляют боевики, и у тебя прямо все, ты уже готов там вставать с кресла, аплодировать, скандировать. Вот э, мне очень нравится, что в этом фильме была такая сцена, когда они действительно превращают из злодеев в героев, и это очень отвечает э,
0: их возможностям в комиксах в том числе. Но, Но... потом... Они меня разочаровали ужасно. Я согласен. У меня был прям душевный подъем я бы хотел до этого момента. Момента, как, значит, эту героиню Дэвис значит не шандарахнули в башке. И они действительно стали, как бы, уже на светлую сторону, на сторону простого народа, на сторону этих маргиналов, этого третьего мира. А потом. Они говорят: ну ладно, у нас тут вот есть какая-то флешка, там жесткий диск с информацией про то, что Рек морская звезда он американский, и они делали все для того, чтобы это обнародовать, и вообще-то, как бы это же нужно было раскрыть. А потом такие, ну ладно, мир спасли от морской звезды, ну не будем это обнародовать. То есть променяли фактически правду на свое благополучие и свободу. Это, мне кажется, очень разочаровывающий момент.
2: Это мне, знаешь, мне кажется, это какая-то такая. Сюжетную условность, которая нам напоминает, что мы все-таки смотрели сейчас кино про каких-то непонятных чуваков и морские звезды. Там еще одна такая, когда в начале Рик Флаг в проброс говорит про ласку: Ну, он съел 27 детей, но как бы он нормально, безобидный. Мы с ним договорились. А потом, в конце фильма, он звереет, когда говорит, что они ставят эксперименты на детях. То есть эта сцена очень яркая, когда он прямо ты видишь, что он, у него прям в глазах уже безумие. Но когда ты вспоминаешь, что он, ну, 27 детей съел и все, это какие-то такие сюжетные условности, из которых, может быть, как ни странно. Странно этот жанр еще не вырос за столько лет, но может быть когда-нибудь и это случится.
1: Вы меня с вербом усадили! И
0: как вы нахрен, с этой пару сидит! Хорош, хорош, никакой он не Вервольф, это ласка, он безобидный. Ну как безобидный? 27 детей пришел. Но мы с ним гожились, в общем. Все проговорили.
1: Ну, это действительно ну кино, но ну, мы, мы не можем забыть, что это не какая-то серьезная драма, которая будет выдвигаться на «Оскар». Тут есть гигантская синяя-розовая морская звезда, вот, которая, когда появляется во всю мощь, так встает, а там хоп-стоп-кадр, и там появляются титры «Отряд самоубийц» версус старый завоеватель
2: вот это очень крутая, кстати, деталь. Это очень похоже на оформление комиксов печатных. И вот эти вот красивые надписи, которые формируются как бы из фонов каких-то деталей, из огня, из каких-то труб крови. на крыше. да, Из крови. И они не только обозначают там время действия, там сейчас или восемь лет назад, они еще похожи на то, как в комиксах, ну, название отдельных выпусков или глав. То есть, и фильм получается, это как толстый сборник комиксов, которые, ну, они выходили там раз в месяц, потом они собрались в книжечку, и ты вот его читаешь, и у тебя там глава «Операция Харли», mm -hmm. «Атрискл». «Самоубийство против старозаевателя» и так далее. Это очень тонкая деталь. И вот мне таких деталей, например, с тех же «Стражах Ганна» не хватало. То есть угу. это гораздо более отсылающий комиксному прошлому сюжету деталь, чем, например, как когда выходил «Халк Гали все такие «Ух ты, кадр там разделяется несколько <свят> на кубики такие, как в комиксах». Вот это была полная ерунда, если честно, такая игра. А вот это вот очень тонкий ход.
1: Ну да, мне кажется, что как раз Джеймс Ганн здесь выкручивает условность на максималке. Ну то есть он такой, я режиссер-гик, я делаю все, что мне хочется, но я при этом понимаю, что супергерои, это довольно странно с точки зрения реалистичного кино. Чувак в кастрюле ходит и говорит, что он миротворец. Вот И там над ним смеются, типа, у тебя каска похожа на мангал. вот Или как это называется? На вок. Вот. И про остальных тоже, вот эти вот костюмы все. И здесь можно пойти на сами двумя путями. Ну, на самом деле, тремя. Либо притушить вот эту вот всю эстетику, как бы, которая наследует комикс, кинокомикс, где плащи развиваются, где Супермен из глаз, у него эти лучи огненные вырываются, либо говорить, что «да», это просто накачанные мужики в странных костюмах и с плащами, и привет, хранители, Алан Мур, и то, что у них не все в порядке с головой, либо, как делает Джеймс Ганн здесь, говорить, ну, это условность, ну, ребят, ну, слушайте, это кино, это просто, давайте сделаем весело, давайте тут будет супер мультяшное насилие, давайте здесь будет гигантская морская звезда, давайте здесь будет на моменте, когда Харли Квин значит, убивает пол дворца людей, реально там, 30-40-50 человек она замочила, давайте у них вместо крови будут цветочки рваться. И как бы мы как зрители тоже понимаем, что это не настоящее, в том числе насилие. Ну, то есть, поэтому иногда оно сделано на грани, поэтому, наверное, оно, от него хочется отвернуться, потому что действительно некоторые моменты, они прям как-то так сделаны с чуть-чуть большим натурализмом, чем нужно, чуть-чуть. Ну, то есть, когда этого мыслителя размалывает по стеклу и просто как бы кишки остаются, ты такой «ну ок». Как бы, ну, это супер мультяшно. А вот когда они, не знаю, лагерь повстанцев
0: вырубают это неприятно там действительно. Там полголовы сносит человеку, это прям хорошо видно, например. Да, но это еще чуть-чуть реалистичнее сделано, чем в других эпизодах. Обычно такие вещи показываются не так крупно, как здесь, и чуть длительнее сам кадр. Обычно это мелькает. Мы понимаем, что произошло, но не успеваем это разглядеть. А здесь он, как будто играет в то, что там на долю секунды, даже меньше секунды там, не знаю, 16 кадров, там, не знаю, там или сколько, 12 кадров он это продлится. Чтобы мы это еще увидели. Это прям такой интересный момент. А да, там вот есть вопрос. разные,
2: там же есть места, где он явно мог показать, но, ну, да. например, когда король акул кого-то ест, это очень часто за кадром происходит, да. мы только видим брызги крови. Мы думаем такие, наконец он успокоился, и после этого сразу Ганн нам показывает еще какую-нибудь адскую сцену. То есть он притупляет нашу бдительность все время по ходу фильма, используя разные приемы, показать насилие там сфокусировать на него внимание. Да,
1: и, например, он показывает насилие супер реалистично, когда пытает Харли Квин. Там мы прям чувствуем, ее бьют током, ей больно, у нее кровь идет, и это супер по-настоящему выглядит, потому что нам нужно подключиться к ней, потому что мы ее воспринимаем как личность. И здесь, конечно, это такое прямо сконцентрированное насилие, которое нам неприятно.
2: Да, ну, если бы за этой сценой не следовало моментально жесткой яркое возмездие, эта
0: сцена, конечно, была бы очень спорная и в контексте фильмов про Харли Квинн, в которых ее не первый раз пытают. Ну, это вообще такая, конечно, интересная, такая нечестная такая игра, потому что у Харли Квинн кровь настоящая, а у ее врагов это цветочки. Хорошо, окей.
1: Я хотел спросить про вообще, в принципе, киновселенную DC и про то, как этот фильм встраивается в нее, потому что это же часть расширенной вселенной DC, да, ну то есть, которые не отдельные проекты вроде Джокера, который как бы не связан с основной киновселенной, а это вроде как входит в ту же вселенную, где Супермен, Аквамен, Чудо-женщина да
2: Ну, вроде как входит, но поскольку у DC было столько неудач на этом пути, они приняли, как мне кажется, очень верное решение не педалировать тему связи между своими фильмами. И во время промо-компании этого фильма очень много раз, и режиссеры и продюсеры все-все повторили, он как бы входит во вселенную, но вам ничего не надо смотреть. И он, они же говорят, что он даже не связан с предыдущим фильмом. Угу. Они не упоминают события предыдущего фильма, там есть несколько персонажей оттуда, большинство из них фильмы покидают довольно быстро там или не быстро, да? а Манда только и «Харли Квинн», по-моему, остаются к концу. Мне кажется, что в принципе фильмы DC сейчас только выиграют от того, что они друг с другом не связаны, потому что, ну, ты глядя на... Вот эту сцену с старо громящим город, фанат комиксов со Стажем должен как бы мысленно призвать туда Лигу Справедливости, потому что Старо ⁇ это первый злодей, с которым Лига Справедливости сталкивается в своих комиксах. То есть он тоже на самом деле не с полки снят, это очень важный персонаж. И вот этот яркий образ, когда он захватывает людей, и морская звезда у них на голове, это очень известный там ряд комиксных обложек, это то, что Ганн перенес просто на 10 из 10. И мне кажется, что если не получилось все привязать одно к другому, и если привязка историй мешает их рассказывать, а это очень часто бывает, и, мне кажется, за пределами киновселенной Марвел это помешало очень много кому, почти всем, и это помешало и снимать какие-то фильмы про героев DC, Там, я считаю, что это мешало делать сериалы марвел Netflix, да, потому что они все должны были дожидаться какого-то кроссовера, они не могли развивать персонажей, они должны были ждать на какой-то точке, чтобы соприкоснуться и дальше развиваться. Я считаю, что это абсолютно правильный ход, и DC сказали, что мы будем рассказывать разные истории про наших персонажей, мы можем рассказывать истории про разные версии Бэтмена, например. Да? Mm -hmm. То есть, они, они Зритель столько посмотрел этих фильмов, что зритель уже привык к определенным вещам, к которым там комикс-фэны привыкли там, пару десятков лет назад. И если для читателя комикса достаточно нормальное явление, прийти в магазин и купить комикс про Бэтмена, там, который охотится за Джеком Потрошителем.
1: Или про Бэтмена, который Бэтмен ков который в шапке ушанки, да. это из комикса Красный сын про советского супермена, очень всем советую.
2: Да, да, и ну, таки как бы история. А что если бы? Вот и постепенно действительно супергеройский кинематограф пришел к точке, где можно рассказывать такие истории. То есть им не обязательно держаться за Бен бенафлик в роли Бэтмена. Они могут снять одновременно там фильм, где один человек играет Бэтмена, другой человек играет Бэтмена в своем сольном фильме. И сейчас зритель уже будет к этому готов. И мне кажется, что это больше свободы для авторов гораздо. Ты больше вовлекаешься в персонажей, ты не задаешь постоянно себе вопрос, а где там остальные мстители, например, когда у Капитана Америки какие-то проблемы. и Очень часто критика сольных фильмов Марвел, а где были все остальные? Как бы, да? ага. И когда ты понимаешь, ну, что. Это как бы тот же мир, но остальных как бы нет, то ты больше переживаешь за отряд
0: самоубийц, спасающий город от морской звезды. Это получается как в Санта-Барбаре. Вчера был один Сиси Кэпвел, а сегодня хопа, и другой.
2: Ну, в этом фильме так и должны были делать. Очень много говорят о том, что Идрих Сельба должен был играть Дедшота, который играл Уилл Смит в прошлом фильме. Потом они все-таки решили, что Уилл Смит может быть когда-нибудь вернется. Все-таки он такой актер не последний и нужный. Но можно заметить, что они оставили персонажа практически один в один. То есть и дочка, за которую он переживает, и умение очень похожие, то есть... Но, да, Санта-Барбарский элемент тут
1: есть. Но, как бы, санта барбары с Санта-Барбарой, но Марго Робби никто не заменит, мне кажется. Ну, то есть, те персонажи, которые уже полюбились и каноничны. Ну, то есть, на Бен Аффлека, в принципе, ну, не плевать, но не то, чтобы он прямо стал культовым в этой роли. Потому что Бену Аффлеку это
2: явно было не очень нужно, да. В чем была проблема DC как студии, что у Marvel было несколько актеров, которые поняли, что эта роль дает. И они держались за эту роль, они как бы сживались с этими персонажами, что может быть не очень профессионально. Но Роберт Дауни-младший, он как бы в массовом сознании, мне кажется, превратился в Тони Старка. Да. Да? Крис Эванс тоже как бы воспринимает как Капитан Америку. И у DC очень долго не был. То есть Бен Аффлек, которому было по нему было видно, что ему не нужно вообще эти фильмы. Генри Кевилл, который как бы старался, но тоже было понятно, что ему не очень нравится то, что происходит. И Кевилл насколько больше вовлечен в Ведьмака, чем в Супермена, это не вооруженного взглядом вида. И первые какие-то как бы, амбассадоры своих персонажей, мне кажется. Это Джейсон Мамо, Аквамен, Гадот, чудо-женщина, которая как бы действительно там дети плачут девочки на конвентах, когда видит ее там, в костюме и так далее. И Марго Робби определенно как бы человек, который очень сильно переживает за своего персонажа, который очень много сделала для популяризации Харли Квинн и которая, конечно, ну, она за эту роль тоже будет держаться. И да, я думаю, что не даст тебя заменить никому это не надо.
0: Мне почему-то хочется еще сказать про этого вашего Старро. Которую я
1: полюбил очень. Ну, возможно, потому что, как и Ока Саурона, ты почувствовал какое-то сродство с этим персонажем, да. что вот если кто-то есть, кому ты сопереживаешь и с кем ты себя можешь олицетворять, то это старо.
2: Да, ну просто... Не, ну Тут... вы но даже Старый получает в
0: конце реплику, в
2: которой понятно, вот. что он тоже жертва
0: как вот. бы. Вот, я, я к этому и веду, что я мечтал плавать и смотреть на звезды, а вы меня притащили сюда. Это очень важная, мне кажется, концепция, ну, старая, конечно, уже, но тем не менее важная, концепция провоцируемости зла, то есть зло, оно не абсолютно само по себе, да, вот злой, злой, потому что он злой вот изначально, да, а злой, потому что он таким стал. Я позволю себе, чтобы порадовать ваших слушателей, вставить
2: сюда неожиданную отсылку. Есть такая популярность, популярная серии игр Metal Gear Solid, у нее есть характерная особенность, после каждого убийства босса, который ты совершаешь в этой игре, босс на последнем издыхании <свят> произносит речь, и ты чувствуешь себя полным дерьмом, потому что <свят> выясняется, что он вообще не хотел воевать, он здесь случайно, у него там в детстве сгорела семья, там, военные и так далее. Одним словом, ты заставляешь пересмотреть свои отношения. Вроде бы, что за бред, там, значит, захватчик, который сейчас собирается
0: проработить всю землю, а ты понимаешь, что он мстит просто, как бы. Это прям для меня игра. Когда я вижу, когда люди играют в игры, я все время хочу их спросить, извините, а нельзя было переговоры провести с этим боссом, решения компромиссные найти. Почему сразу палить-то надо?
2: Мне кажется, что в итоге единственный однозначно отрицательный персонаж в этом фильме получается Аманда Уоллер. То да, есть Дэвис, мерзкая тётка. Даже, даже миротворец, как бы, ну, он невменяемый, но он как бы за мир. То есть, он невменяемый. И мамочка
0: а... еще горошка. Мамочка тоже однозначно такая прямо абьюзивная, страшная. Да, но мы её как бы и не топчущая. видим. ну да, но... это... Или видим слишком много. Но видим его глазами, что тоже важно. Да, это мамочка в его голове, это внутренняя мамочка. Ну, как и в фильме Психохичко, как реальной матери, этот образ с миссис Бейтс имеет мало отношения, скорее всего.
1: Нет, слушай, мне кажется, еще и
0: мыслитель,
1: очевидно, мерз Персонаж потому что, ну, в финале, собственно, он такой как бы приходит, знаете, это шоу-вписка получается. Вот это, значит, моя лаборатория, вот тут ä, ребята, которых чужое захватило в лицо, они уже мертвы, а вот тут мы проводим опыты над оппозиционерами, их детьми, их семьей, Журналистами. С, журналистами. Смотрите, как здорово. И я такой думаю, господи, вот ты мразь. Просто Он ненавижу. очень циничный, да, он ужасно да? циничный
2: человек. Я думаю, что это, кстати, это единственный, ну, один из немногих моментов, где выигрывает оригинальная звуковая дорожка, потому что мыслитель играет Питер Капальди, который значит, одно поколение знает как герой сериала Янучи Инделуп про политиков, а другое знает как Доктора Кто. И там и там он ä, с блистательным неповторимым акцентом и манерой ä, рассуждает. Поэтому, конечно, я думаю, что он еще более мерзкий в оригинале.
0: Да. А я забыл, а как озвучивает Тайка Вайтити, кстати. Слушай, Тайка Вайтити – это же супер камео.
2: Он не озвучивает, он
1: играет отца
2: крысолова.
0: Да, а -а -а, же, на... господи, да не озвучивает, он же играет в Лиссабоне, они сидят на крыше здания.
1: Это же эмоциональный пик всей истории почти, что где как раз флешбэк «Крысолова-2», где она, значит, призывает крыс, спрашивают у отца, сидя на шпиле огромного здания, а вот, а почему крысы, папа? Он говорит, что вот... Крысы – это самые презираемые существа на Земле. Но если даже они на что-то годны, значит, и мы тоже. Ну, и ты понимаешь, что как он да. проговаривает основную <смех> мораль фильма. Ну да. От кого, как ни от ты, вайтите, да, мы вайтите. готовы услышать такую как бы прочувствованную речь. А на этом все. Спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он называется «Общим планом». Мы дадим ссылку на него в описании. Там мы выкладываем разные интересные материалы по темам выпусков, делимся какими-то своими статьями, выступлениями, советуем фильмы, показываем закулисье записи подкастов и еще выкладываем те моменты, те фрагменты, которые не вошли в основные эпизоды. Например, там есть шестиминутный отрывок из выпуска про Властелин колец», в котором Галина Языфович говорит, почему ей не нравится мир, который создал... Питер Джексон. Мир А главное, семьи.
0: уши эльфов.
1: Да, и уши эльфов. В общем, подписывайтесь.
0: С вами были Дуля Джинайдаров. Всего от Коршунов. И Иван Чернявский Вань, спасибо большое, что пришел Спасибо, что позвали, очень рад наконец-то записать
1: подкаст Сидя напротив живых людей Прекрасно, А да. то обычно все эти подкасты с мертвыми людьми Ужасно, ты у них что-то спрашиваешь они такие молчат Ужасно, все приходится самому вывозить Вот
0: что бывает, когда насмотришься Джеймса Ганна Да, напомню, что Иван является соведущим подкаста «Через вселенную» На наш подкаст крупным планом Можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс Мы очень ждем ваши отзывы Лайки и сердечки. Нам можно писать на почту подкаст собака.кинопоиск.ру
1: Ваши письма с пожеланиями, тем или просто фидбэком. В Apple подкаст ставьте нам 5 звездочек и тоже пишите отзывы или какие-то вопросы. На индекс музыки ставьте сердечко. Таким образом, вы подпишитесь на наш подкаст и вам будут приходить пуш-уведомления о том, что «Ей, вышли новые выпуски, все будут вот опять будет громить какой-то фильм, Дулет опять будет его хвалить». Или наоборот. Или наоборот. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. Пока. Пока-пока.